0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Damit willkommen zur eigentlich ersten neuen Review in diesem Jahr. Es gab ja jetzt noch eine Review zu Spider-Man und Matrix in gewisser Weise. Das waren aber beides Filme aus dem Vorjahr. Dann gab es ja jetzt die beiden Best-of-Folgen, die ähm, ja auch jeden Rahmen gesprengt haben und sehr lang waren. Und jetzt endlich wird der erste Film besprochen, der offiziell in Deutschland erst 2022 angelaufen ist. Aber er ist natürlich auch wieder ein Film vom letzten Jahr, weil das halt manchmal leider so ist, gerade um den Jahreswechsel herum kommen oft witzigerweise die Filme hinaus, auf, äh, raus, auf die ich sehr viel Lust habe. Und ja, da reicht es halt, wenn die einfach vier, fünf Wochen später bei uns anlaufen, dann sind die bei uns schon in einem anderen Jahr. Das ärgert mich auch immer ein bisschen, aber ist jetzt so. Dementsprechend starten wir das Jahr oft mit einem sehr starken Film. Und jetzt ist die Frage, ist das hier auch der Fall? Vielleicht ganz kurz, bevor ich zu diesem äh, Urteil komme, was ist denn Licorice Pizza überhaupt? Ähm, ja, übersetzt heißt das Ganze ja Lacritz Pizza. Das würde man jetzt sich zurecht fragen, was, was ist das denn bitte für ein Titel und was soll das? Und der Titel macht eigentlich schon sehr viel klar darüber, was für ein Film das ist. Lacritz Pizza ist ein Slangbegriff für die Schallplatte. Denn die ist ja schwarz wie Lakritze und ja, hat circa eine Pizzaform. Und es gab einen berühmten Plattenladen im San Fernando Valley, wo dieser Film spielt, der auch Licorice Pizza hieß. Da, auch dazu hatte ich keinen Bezug. Aber das, finde ich, macht schon klar, in welche Richtung dieser Film geht. Und das merkt man auch an anderer Stelle natürlich. Denn zum einen ist das ein Film, der einen tollen Soundtrack hat und ja auch so ein Lebensgefühl rüberbringen will. Und was macht das mehr als Musik? Musik vermittelt sofort ein Lebensgefühl und eine Stimmung. Und dementsprechend macht der Begriff Schallplatte natürlich als Titel super viel Sinn. Aber diese zweite Ebene mit diesem Plattenladen sagt auch, ah, okay, hier steckt sehr viel mehr in diesem Film drin, was man vielleicht gar nicht unbedingt auf den ersten Blick versteht oder vielleicht auch nicht mal beim ersten Zuschauen und so viel kann ich schon mal klar sagen, auch mir ging das so, dass ich nicht beide Ebenen vorher kannte und das ist auch gar nicht schlimm. Zuallererst ist es ein Film von Paul Thomas Anderson und Paul Thomas Anderson ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze und witzigerweise mag ich aber nicht jeden seiner Filme gleich gern oder manche seiner Filme, ja, fand ich sogar gar nicht unbedingt so super gut, aber nicht auf, im Sinne von, dass sie nicht gut gemacht sind, sondern dass nicht jeder seiner Filme mich persönlich super anspricht oder interessiert, und eigentlich ist das unterm Strich bei ihm eine große Qualität, dass er sehr, sehr unterschiedliche Filme macht. Zwar sind sie alle in ihrem Style und in ihrer Machart doch irgendwie erkennbar, dass sie zusammengehören, weil er hat definitiv eine Handschrift. Aber die Themen, denen er sich widmet und vor allem, wie er bestimmte Themen erzählt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also er macht auch nicht immer dasselbe Genre. Als Kontrast vielleicht Wes Anderson, jemand, den ich ja auch sehr, sehr mag. Aber jeder Film von dem fühlt sich definitiv auch ein bisschen ähnlich an in der Art, wie er funktioniert und wie er sich anfühlt. Also es ist auch nicht oft, bei Wes Anderson zum Beispiel wird nicht oft das Genre radikal gebrochen, sondern eigentlich nimmt er andere Genres und fügt sie so in seinen Style ein. Und das ist bei Paul Thomas Anderson nicht unbedingt so. Der macht schon Filme, die sehr unterschiedlich sich auch anfühlen. Also jetzt als Beispiel Filme, die ich auch sehr von ihm mag. There Will Be Blood ist ein sehr nüchternes Epos über einen ja einen Ölbaron. Und wie er einfach ja, vollkommen, ja, sich selbst zugrunde richtet, rein moralisch, nicht finanziell. Und ähm, ja, und dann gibt es aber Filme wie Boogie Nights. Und Boogie Nights geht über die Pornoindustrie der 70er und, und 60er, 70er, glaube ich. Und der ist auch ganz viel, an ganz vielen Stellen witzig, aber auch manchmal spannend. Und es gibt ganz viele bunte, völlig überdrehte Charaktere. Und das ist ein Riesenkontrast zu Will Be Blood, der halt sehr nüchtern ist. Und deswegen generell mag ich seine Filme immer insofern, dass ich es eigentlich nie bereue, einen Paul-Thomas-Anderson-Film zu gucken und das war hier auch, def auch definitiv nicht der Fall. Aber nach wie vor, ich komme nicht so ganz zu meinem Fazit zu diesem Film, wollte nur erstmal ein bisschen einordnen und ich glaube, das ist auch wichtig, das einzuordnen, denn es ist nicht so leicht, Filme von Paul-Thomas Anderson zu empfehlen. Nicht jeder, glaube ich, hat dann Zugang zu und es sind definitiv auf jeden Fall auch Filme, die ja, das sind, schon, das sind schon Filme für, und das soll jetzt nicht elitär klingen, es sind schon Filme für Cineasten. insofern, dass man wirklich Lust haben muss auf einen Film, auch auf einen Film, der einen fordert, der auch nicht immer, ja, alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner easy runterbricht. Allein schon an den Laufzeit merkt man es, seine Filme sind nicht immer besonders kurz. Auch dieser hier dauert zwei Stunden, 15 Minuten. Und das ist ein Film, der aber umso mehr natürlich von der Kinoerfahrung profitiert, denn man muss sich wirklich dann auch konzentrieren auf den Film und sich darauf einlassen. Und auch wenn der Film mal ruhige Momente kurz hat, dass man sich dann nicht dazu verleiten lässt, nicht mehr aufzupassen oder sich aus dem Film selber rauszuziehen. Und all sowas bieten Paul Thomas Anderson Filme potenziell schon, nicht für jeden Zuschauer. Also ich zum Beispiel war total gebannt jetzt, als ich diesen neuen Film geguckt habe, womit ihr schon merkt, ich bin "Licorice Pizza auf jeden Fall positiv zugetan. Aber es ist einfach schwierig, Filme von diesem Regisseur, ja, across the board, wie man so schön sagen würde im Englischen, jedem zu empfehlen. Es gibt Leute, glaube ich, da bin ich mir sicher, die hätten viel, viel Spaß daran und es gibt auch Leute, die ihn nicht mögen würden und ich kann dann auch verstehen, warum die ihn nicht mögen würden, denn es sind wirklich Filme mit einer klaren Handschrift und das muss man mögen und ja, manche mögen es nicht und das ist absolut verständlich. Ich würde es, wenn man es jetzt kommerziell vergleichen würde, kann man das zum Beispiel auch mit einem Tarantino vergleichen. Komplett andere Filme, ich finde diese Filme haben, die Filme von diesen Regisseuren haben wenig gemeinsam, aber ich glaube auch bei Tarantino ist man sich eigentlich, dass nicht jeder das mögen muss und nicht jeder damit auch was anfangen kann. Und so, um das jetzt mal damit zu vergleichen, das ist mit Paul Thomas Anderson schon auch so, weil er eben sehr, sehr unterschiedliche Filme macht. Und auch ich selber weiß, dass nicht jeder seiner Filme mich gleich anspricht. Aber wie gesagt, ich bereue es nie, sie zu gucken. Und das liegt vor allem immer an seinen Figuren, die er in seinen, in seinen Filmen einbaut. Sie sind nämlich oft, sind es auf den ersten Blick eher weltfremde Figuren oder auch unsympathische Figuren manchmal. Sie sind teilweise auch sehr absurd und überdreht. Das kommt immer darauf an, in welchem Genre er arbeitet. Und ja, welches Genre ist Licorice Pizza dementsprechend eigentlich? Licorice Pizza ist auf jeden Fall eher eine Komödie. Und ich würde auch dazu tendieren zu sagen, dass es ist einer der witzigsten Filme, die Paul Thomas Anderson je gemacht hat. Aber worum geht's denn eigentlich? Ich habe mir auch da mal wieder was professionell zusammengeschrieben, damit ich nicht immer komplett den Faden verliere. Es geht eigentlich hier um den 15-jährigen Kinderschauspieler Gary Valentine, gespielt von Cooper Hoffman. Wer diese Schauspieler sind, da, da erzähle ich dann natürlich auch noch gleich was zu. Aber ja, Gary Valentine ist eben 15, ist Kinderschauspieler und hat damit auch schon etwas Geld verdient. Und er schwärmt von Anfang an, so beginnt der Film, schwärmt er sofort die zehn Jahre ältere Lana Kane an. Er ist eigentlich noch in der Schule und in seiner Schule ja, ist Jahrbuch-Fototag und sie arbeitet eben für diese Fotofirma und so treffen sie sich auf einem Gang und er baggert sie sofort extrem an. Auch etwas, was man vielleicht gar nicht erwarten würde in einem normalen Hollywood-Film, weil, ja, Gary nicht aussieht wie der heißeste Typ ever. Aber er hat das Selbstbewusstsein und er lässt sich das nicht nehmen und sagt sich, hey, also, ich, 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 ich quatsch die einfach mal an. Und äh, ja, es ist auch also es ist schon wirklich offensives Anbaggern. Also, dezent ist hier nichts von seiner Seite. Was es noch mal interessanter macht, weil eben dieser, Alters, dieser Altersunterschied besteht. Aber es eben so ist, dass die jüngere Person, die ältere, massiv, äh, ja Bedrängt ist vielleicht, ein bisschen zu viel gesagt, aber es schon, geht schon in die Richtung. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie jobbt eben für dieses, äh, sie jobbt so vor sich hin, eben, eben in, dem, in der Situation für diesen Fotografen. Und äh, ja, er eben, neben seiner Schauspielerei ist Gary aber sehr, ja, allen möglichen Geschäftsideen zugetan. Im Englischen würde man sagen, er ist ein klassischer Hustler, er, also er hustelt wirklich von G Geschäftsidee zu Geschäftsidee und das als 15-Jähriger. Also er ist wirklich... So das, die Definition von so einem self-made man, weil er halt ja, andauernd irgendeine Idee hat und mit irgendwas Geld verdienen will. Und ja, er das einfach durchzieht. Und äh, dementsprechend fühlt sich der Film auch oft an wie ein Kaleidoskop aus verschiedenen Momentaufnahmen und kleinen ja, Ideen, die diese Figuren entwickeln. Und dann sehen wir, was aus dieser Idee wird. Und deswegen hat der Film auch gar nicht so eine klassisch lineare Handlung, wo man sagt, okay, und es eskaliert sehr klar zu dem und dem Punkt hin das würde ich sagen, hat dieser Film gar nicht unbedingt. Und das ist schon wieder so ein Aspekt, warum ich sagen würde, dass der Film nicht unbedingt für jeden was ist, wenn man damit nicht klarkommt, dass diese Figuren sehr impulsiv sind, impulsiv handeln, auch manchmal überhaupt nicht selbst nachvollziehbar. Es ist nicht so, dass man diese Figuren selber versteht manchmal. Aber sie sind sehr, sie bleiben sich selber und ihrer Idee sehr treu. Aber es ist nicht unbedingt dasselbe, was man selber tun würde oder wie man sich selber verhalten würde. Ja, diese beiden treffen aufeinander. Gary ist sofort verknallt in Alana. Aber Alana ist erstmal super abgeneigt, weil, hey, er ist 15, ich bin 25, denkt sie sich. Und das ist hier einfach eine super dumme Idee. Ähm, wie gesagt, er hangelt sich dementsprechend über den ganzen Film von Geschäftsidee zu Geschäftsidee, sicher auch ein Stück weit, um Alana zu beeindrucken. Und ja, zusammen erleben diese beiden dann letzten Endes dadurch eben absurde und lächerliche Abenteuer in, im San Fernando Valley, wo das Ganze spielt, in Kalifornien in, und, und vor allem, muss man noch die Periode äh, nennen, in den 70ern. Es spielt nicht heute sondern es spielt eben im Hollywood der 70er sozusagen. Und das merkt man auch. Also der Film ist nicht unähnlich Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, sicher auch eine Reminiszenz und eine Hommage an diese Zeit. Der Regisseur Paul Thomas Anderson ist zu dieser Zeit in dieser Region groß geworden. Viele seiner Filme spielen in San Fernando Valley. Und das merkt man, dass hier ganz viel Herzblut da ist und er viele Dinge sehr persönlich darstellt. Und es zu vielen Sachen in diesem Film gibt es auch echte Anekdoten, also teilweise basieren die Figuren, die vorkommen, auf echten Persönlichkeiten. Manche Personen sind sogar echte Persönlichkeiten, also sie werden nicht mal anders benannt, sondern sie kriegen sogar ihren echten Namen, den sie in Wirklichkeit getragen haben. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig schön, auch im Nachhinein, weil es, gibt, es bietet hier viele Easter Eggs an, ein paar werde ich euch auch erzählen, aber ich kann hier ganz klar sagen, ich kannte all diese Easter Eggs auch nicht. Ich kannte eine einzige Referenz von vorne weg, das wusste ich, oder beziehungsweise konnte ich im, im Film dann mit dem Namen was anfangen, aber bei allen anderen war mir das nicht klar. Und das habe ich alles jetzt die letzten Stunden und seit gestern ja, nachgelesen, seit ich den Film gesehen habe. Und fand das sehr interessant, wie viele sehr konkrete Bezüge Paul Thomas Anderson eigentlich zu seinem echten Leben und auch seiner eigenen Kindheit hier aufmacht. Das fängt schon an beim Haupt, bei der Hauptfigur. Gary Valentine im Film, gespielt eben von Cooper Hoffman, basiert scheinbar sehr klar auf einem Freund von Paul Thomas Anderson, Gary Götzmann im, äh, im echten Leben, der eben auch Kinderdarsteller war und rumgehasselt hat. Letzten Endes dann Filmproduzent wurde, unter anderem mit Tom Hanks eine Produktionsfirma gegründet hat und mit dem bis heute zusammenarbeitet. Und eben, also es gibt ganz klar echte Bezüge, aber ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Für mich war der Hauptcharakter nicht auf irgendwas Echtes bezogen. Das ist dann interessant, sich hinterher reinzulesen, aber der Film zwingt einem das nicht auf. Also es ist nicht ein Film, der so meta ist, dass man mit dem Film keinen Spaß hat, wenn man die echten Bezüge zum echten Hollywood nicht versteht. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Dahingehend auch wieder wie Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood hat ja auch eine extra Ebene geboten, wenn man zum Beispiel wusste, wer Sharon Tate ist und was mit Sharon Tate passiert ist. Aber der Film hat auch ohne das funktioniert, würde ich sagen. Und hier ist es genauso in der Hinsicht, dass man, man muss diese echten Bezüge nicht wissen. Der Film ist völlig für sich genommen witzig, unterhaltsam und hat auch ein extremes Tempo. Also er lässt auch nie nach. Also man hat hier höchstens mal ein, zwei Minuten Stillstand und dann geht es schon wieder ab. Die Figuren rennen auch wirklich, also ich meine wirklich rennen, andauernd von Szene zu Szene. Gerade die beiden Hauptfiguren Alana und Gary die irgendwie nicht miteinander können und auch nicht ohne einander. Und deswegen, ich habe das in einer anderen Review gelesen tatsächlich gestern und der hat das sehr schön beschrieben, David Erlek ist das ähm, von IndieWire. Und der hat eigentlich einen sehr schönen Satz gesagt mit diesen beiden Figuren, warum die immer so viel rennen im Film, ähm, weil das fällt sehr auf und der Film selber, ja, in einer Szene machte das auch sehr deutlich, dass sie den ganzen Film übergerannt sind, durch, äh, indem er die alten Szenen nochmal reinschneidet, die bereits passiert sind. Aber David Ehrlich hat das schön beschrieben, dass die beiden wie Magneten sind und äh, manchmal verkehrt herumgedreht werden. Und dann stoßen sie sich voneinander ab und dann ziehen sie sich wieder an. Und so wird das auch visuell im Film umgesetzt, diese zwei Menschen, die immer aufeinander zurennen oder voneinander wegrennen. Ähm, fand ich einen sehr schönen Vergleich, der sehr, sehr treffend das auch beschreibt. Und ja, aber was diesen Film natürlich auch am Laufen hält und warum dieser Film nie langsam wird und nie ruhig, ist auch die Musik. Es ist ein toller Soundtrack, das ist bei Paul Thomas Anderson sehr, sehr oft so, dass er tolle, tolle Soundtracks in seinen Filmen benutzt, einfach tolle Tracks, ja, über die Jahrzehnte hinweg. Die komponierte Filmmusik im Film ist dann noch von Johnny Greenwood, auch jemand, der jetzt schon die letzten Jahre immer wieder für Paul Thomas Anderson auch die Musik gemacht hat und komponiert hat. Er selber, wenn ich mich jetzt nicht täusche, denn ich google es gerade nicht, ich glaube, Johnny Greenwood ist ein Mitglied der Band Radiohead, das ist eigentlich auch ganz witzig, und der ist aber jetzt einfach die letzten Jahre auch Filmkomponist geworden, und liefert da richtig gut ab. Ich weiß noch zuletzt bei Paul Thomas Andersons letzten, letzten Film, den ich auch hier in einem Podcast besprochen habe: The Phantom, Phantom Threat, Der Seidene Faden, was auch wieder ein völlig anderer Film war. Da ging es um einen exzentrischen, älteren Modemacher. Und also, die, also The Phantom Threat und Licorice Pizza, die verbindet irgendwie so die Qualität des Filmemachens, aber rein die Stimmung ist komplett unterschiedlich. Und das sind komplett unterschiedliche Filme. Und Phantom Threat ist auch meistens gar nicht witzig. Es gibt zwar ein, ein zwei makaber, lustige Stellen, aber hier Licorice Pizza ist wirklich eine Komödie und hat wirklich bewusst unterhaltsame, lustige Stellen. Und das liegt vor allem natürlich auch an der tollen Besetzung. Dafür hat Paul Thomas Anderson wirklich immer ein Händchen. Er castet die richtigen Leute. Und ich glaube, er ist auch als Regisseur einfach sehr, sehr gut darin, aus Schauspielern das rauszuholen, was er von ihnen braucht. In der Hauptrolle eben Cooper Hoffman. Ein Name, der sicher niemandem was sagt. Denn mir hat er vor diesem Film auch nichts gesagt. Cooper Hoffman ist nämlich der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Und Philip Seymour Hoffman war ein Schauspieler, der immer wieder mit Paul Thomas Anderson gearbeitet hat. Er hat ihn immer eigentlich in den, in den Nebenrollen gehabt. Einmal auch in der Hauptrolle in The, in the Master oder mit in der Hauptrolle, sage ich mal, neben in Phoenix. Und Philip Seymour Hoffman war und ist bis heute natürlich trotzdem einer meiner Lieblingsschauspieler. Auch obwohl er jetzt schon verstorben ist und wir leider keine neuen Darbietungen mehr von ihm sehen, ich habe diesen Schauspieler immer dafür geliebt, dass er so menschlich wirkt und so normal. Er ist eigentlich kein Hollywood-Gesicht je gewesen. Und hat aber in auch völlig unterschiedlichen Filmen gespielt. Und das war immer ganz toll, weil er wirklich, auch in Filmen, die nicht gut waren, hat er diesen Filmen, oder was heißt nicht gut waren, auch in sehr albernen, simplen Filmen, hat er diesen Film eine Qualitätsstufe verliehen, durch seine Präsenz einfach nur. Ich, nur als um zwei Beispiele zu nennen. Eben In Paul Thomas Anderson's The Master spielt er einfach einen Sektenführer, und äh, er hat aber auch im, im dritten Mission Impossible-Film den Bösewicht gegenüber von Tom Cruise gespielt. Und er ist meiner Meinung nach der beste Bösewicht, den Mission Impossible jemals hatte. Aber ja, Philip S. Hoffman verstarb vor einigen Jahren schon. Und Cooper Hoffman ist tatsächlich sein Sohn. Ich wusste nicht mal sicher, dass er Kinder hat, weil ich mich eben für das Privatleben von Schauspielern eigentlich nicht interessiere. Aber sein Sohn, man sieht auch die Ähnlichkeit ganz klar, auch sein Sohn hat eben diese Qualität an sich, dass er eben nicht aussieht wie ein Hollywood-Gesicht. Er sieht ganz normal aus. Und ich will nicht sagen, dass er seinem Vater alle Ehre macht, im Sinne von, dass er genauso gut ist wie sein Vater, aber er ist hier wirklich gut, passt auch perfekt in diese Rolle. Ich nehme mal an, dass ihm das direkt auf den Leib, Leib geschrieben wurde, auch diese Rolle, weil Paul Thomas Anderson kann jeden haben für seine Filme und seine Rollen. Und dementsprechend wird er sich schon was dabei gedacht haben, dass er in Cooper Hoffman auch das Talent dessen Vaters ja, sieht. Und er spielt eben den Gary Valentine, den 15-Jährigen. Und er spielt das sehr gut, weil er eigentlich an manchen Stellen kein unbedingt super sympathischer... Charakter sein muss. Also er ist, generell spielt er einen sehr, sehr notgeilen 15-Jährigen. Also er ist wirklich sehr, sehr scharf auf Alana, auf jeden Fall auch in sexueller Hinsicht. Und das merkt man immer wieder in unterschiedlichen Szenen. Und manchmal ist er so an der Grenze, wo man sagt, ah, das ist mir jetzt fast ein bisschen unsympathisch, dass du so, ja, ich, ich sag's einfach äh, gerade raus, schwanzgesteuert bist. Aber dann gibt's doch diesen Moment, wo er sich zurücknimmt und sagt, hey, okay, das, das ist auch irgendwie nicht cool. Und gerade wenn er sieht, wie andere Männer mit Alana umgehen, denn ja, er hat auf jeden Fall Konkurrenz. Andere Männer finden Alana auch toll. Und daraus, daraus glaube ich, wächst er auch. Es ist auch definitiv ein Coming-of-Age-Film, der eben zeigt, wie dieser 15-Jährige ja wirklich zum Mann wird. Er benimmt sich zwar schon wie ein Erwachsener, denn er, eben, er hat verschiedene Geschäfte, gegründet. er während des Verlaufs des Films. Er ist eben als Kinderschauspieler jetzt schon bekannt genug und erfolgreich genug, sich selber ja, zu ernähren. Seine Mutter ist bei ihm angestellt als seine Assistentin. Also deswegen ist er eigentlich, rein was seine Tätigkeit angeht, ist er schon ein Erwachsener. Aber eben noch nicht emotional und mental und das passiert über den Verlauf dieses Films. Und ja, also wie gesagt, er ist wirklich, ich finde, er ist wirklich passend besetzt. Cooper Hoffman, ich bin sehr gespannt, was daraus jetzt wird. Ob der jetzt generell dem Schauspiel zugenackt sein wird oder ob er vielleicht wirklich nur in ausgewählten Sachen mitspielt. Bei Paul Thomas Anderson hat er sich wahrscheinlich in sicheren Händen gefühlt, weil der wirklich ja, ein Ausnahmeregisseur ist. Und eben, wie gesagt, schon das Beste aus vielen anderen Leuten unter anderem auch unter, aus dem Vater des Jungen geholt hat. Und auf der gegenüberliegenden Seite, die weibliche Hauptrolle dieses Films, äh, Alana Kane ist die Rolle, aber im echten Leben heißt diese Schauspielerin Alana Heim. Und Alana Heim ist eigentlich keine Schauspielerin so richtig. Sie hat, glaube ich, schon mal irgendwo mitgemacht, aber sie ist primär eigentlich als Musikerin bekannt. Sie ist Teil eines Trios, einer Band, die Heim heißt, also so wie, wie ihr Familienname. Und das liegt daran, dass in dieser Band. Sie und ihre Schwestern zusammen Musik machen. Sie und ihre beiden Schwestern bilden ein Musiktrio. Und da ist auch schon eine starke Verwandlung zu Paul Thomas Anderson da. Paul Thomas Anderson hat immer wieder Musikvideos für die Band inszeniert. Und insofern steht Paul Thomas Anderson ja ihr und auch ihren Schwestern nahe, auch der ganzen Familie. Und das, auch das ist wieder eine Metaebene, die im Film ist. Das habe ich dann durch den Abspann einfach gecheckt. Denn die Schwestern, die Alana im Film hat, und auch ihre Eltern im Film, sind ihre echten Schwestern und ihre echten Eltern. Also die ganze Familie, die wir da sehen, sind die echten Heims, wie sie heißen. Und ja, dadurch, dass Paul Thomas Inneson, ja diese Familie schon länger kennt und eben auch Alana Heim schon länger kennt, hat er sich irgendwann gedacht scheinbar, ja, ähm, du, ich ich glaube, ich habe da einen Film, wo ich dich gerne besetzen würde. Ich glaube, du würdest da richtig gut reinpassen. Und es ist auch wirklich so, sie ist ganz, ganz toll in diesem Film. Also dieser Film fokussiert sich auch sehr stark auf sie. Man würde jetzt meinen, die Hauptfigur ist unser 15-jähriger Kinderschauspieler. Aber es gibt ganz viele Abschnitte, wo wir nur Alana folgen und was sie so macht. Und das muss man erstmal tragen, vor allem, wenn man nicht die erfahrenste Schauspielkarriere hinter sich schon hat. Da steht und fällt ein Film auch oft mit, gerade mit Schauspielern, die man noch nicht kennt. Und deswegen umso mehr, ja, es entscheidend eigentlich ist, wie, man, wie gut man sie jetzt in dieser Darbietung findet, weil man nicht ja, vielleicht auch vergangene Rollen ein bisschen mit drauf projiziert. Und das, da geht sie auf gar keinen Fall unter. Alana Heim ist hier wirklich, wirklich gut und ist auch wieder ähnlich wie Cooper Hoffman in diesem Film und auch in vielen anderen Paul Thomas Anderson Filmen, auch sie sieht eigentlich so normal aus. Sie sieht nicht aus wie eine Hollywood-Schauspielerin, sondern ist einfach ein, ein hübsches Mädel, fertig aus, aber halt nicht dieses, ja, vielleicht um einen Kontrast zu nennen, auch wenn das natürlich jetzt kein, kein Diss sein soll, aber sie ist eben keine Margot Robbie in Once Upon a Time in Hollywood, wo alles perfekt ist und sie engelsgleich über den Bildschirm schwebt, sondern sie sieht einfach nur aus wie eine normale junge Frau, fertig aus. Und diese, diese Echtheit, so plump muss ich es sagen, die schwingt bei diesen Darstellern immer mit, vor allem bei den beiden, weil sie unsere Hauptfiguren sind. Sie fühlen sich echt an, obwohl ihre Figuren oft wirklich absurde Sachen machen und auch absurde Dinge erleben. Und daraus eben entsteht, was ich als großen Pluspunkt schon nennen wollte oder schon genannt habe auch, der Humor des Films. Es ist ein Film, wo ich mehrmals wirklich laut lachen musste, ich war im Kino und ich war tatsächlich alleine im Saal, was sich wirklich dafür angeboten hat, noch mal lockerer vor sich hin zu lachen. Denn der Film, also wie gesagt, das ist ein Kaleidoskop eigentlich, dieser Film. Es gibt viele kleine Momente und Eindrücke in diesem Film, die alle irgendwie zusammenhängen. Aber es ist eben nicht die klassische eskalierende Handlung in dem Sinne. Und ja, es bieten sich einfach viele, viele absurde Situationen an, wo diese Figuren auch sehr, sehr witzig sind. Der Film ist deswegen nicht ununterbrochen eine Komödie. Er ist auch manchmal einfach sehr emotional und, und gefühlvoll. Aber es, es wechselt wirklich die ganze Zeit. Es ist wirklich eine Achterbahn. Am einfachsten kann man vielleicht sagen, dieser Film ist wirklich wild und irre. Und ja, wieder, um einen Englischen, eine englische Formulierung zu bedienen, all over the place. Und das ist eigentlich, finde ich, für mich nicht unbedingt ein Pluspunkt bei einem Film. Wenn man sagt, dass der total durcheinander ist und die Stimmung die ganze Zeit schwankt, das kann oft oder meistens, ist das für mich ein negativer Punkt. Hier witzigerweise nicht, weil der Film schon so anfängt. Weil der Film von ab Minute 1 klar macht, das ist hier alles ein bisschen ungewöhnlich und das Ganze ist hier ein, ja, wie ein, ein, ein Best-of-Sammelalbum einer, einer vergangenen Ära, einer, 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 ja, ja, wie ein Fotoalbum aus Paul Thomas Andersons Kindheit. Und wie gesagt, man muss nicht zu Paul Thomas und Andersons Kindheit wissen. Man merkt es einfach, man spürt einfach, dass hier jemand einen sehr persönlichen Bezug zu dieser Ära hat und auch zu diesem Ort, dieser, dieser Gegend, wo das Ganze spielt. Und deswegen ist dieser Film nostalgisch. Und emotional, aber nie in dem Sinne kitschig. Also er, er, er ist schon so ein Best-of-Album, aber halt nicht irgendwie, ja, nicht von der, von der schlechten Coverband zum tausendsten Mal aufgelegt, sondern es, ist, es fühlt sich einfach immer noch originell und vor allem sehr lebendig an. Also dieser Film spratzt nur so vor, vor Kreativität und Lebensfreude und das macht einfach wirklich, wirklich Spaß, muss ich sagen. Die Story, wie gesagt, das ist vielleicht eben der einzige Minuspunkt, den man überhaupt nennen könnte für Leute, ist, dass die Story eben nicht so zusammenhängend ist, aber für mich war das kein negativer Aspekt. Und auch das restliche Casting in diesem Film ist wirklich, wirklich toll. Ein Highlight, das ich einfach nennen muss, Bradley Cooper spielt in diesem Film auch mit. Und Bradley Cooper ist jetzt ein Mensch, zu dem ich nicht so eine sehr klare Meinung habe. Denn er ist ein Schauspieler, der nicht immer Sachen macht, die mich interessieren. Also allein schon angefangen damit, womit Bradley Cooper bekannt wurde, die Hangover-Filme. Überhaupt nicht meine Art von Film. Ich war auch einer der Menschen, der nicht A Star Born sehen wollte. Ich hatte da überhaupt kein Interesse dran. Das war ja sogar sein Regie-Erstlingswerk und all sowas. Und er hat ja die Hauptrolle gespielt. Hat mich nicht gereizt. Aber ab und an ist Bradley Cooper halt auch als Schauspieler in anderen Projekten mit dabei. Und lässt sich einfach sehr, sehr gut casten. Und hier ist er wirklich glorreich. Und er ist auch die einzige historische Figur in diesem Film, die ich vorher kannte. Zumindest vom Namen her. John Peters spielt er nämlich. Das ist ein berühmter Hollywood-Produzent und äh, wir erleben in diesem Film ihn eben in den 70ern zu seiner wohl, ja, eine, einer sehr auffällig schlimmen Zeit. Generell John Peters ist auch in den letzten Jahren in Bezug auf Hashtag äh, MeToo ist er nochmal aufgefallen. Also es kamen alte Geschichten heraus, dass er tatsächlich nicht so ein netter Typ ist und sagen wir es mal so, Paul Thomas Anderson lässt ihn hier auch nicht nett dastehen, aber er ist trotzdem super, super lustig. Sein Auftritt einfach ist super, super witzig, denn also er ist wirklich ab Minute 1 eigentlich psychotisch und unsympathisch, aber es macht halt super viel Spaß. Also allein schon, dass er halt die ganze Zeit, während er einfach super bedrohlich und irre wirkt, ja halt aussieht, wie, wie er halt in den 70ern aussah, mit einer dicken, fetten äh, Föhnfrisur und äh, Schlaghosen und allem und einem lockeren, coolen, weißen Disco-Hemd. Und er kommt nur 20 Minuten in diesem Film vor, er ist eigentlich auch nur eine dieser Episoden, in, in die die beiden äh, ja, Leute geraten Sie liefern ein Wasserbett zu seinem Haus, um das mal äh, als, als Ausgangspunkt zu liefern. Und ab diesem Zeitpunkt, wo sie da ankommen und sein Wasserbett liefern, ist ist einfach eine komplett irre Szene. Eher Sequenz, es sind schon, schon so 15 bis 20 Minuten im Film. Und da zeigt auch Paul Thomas Anderson eigentlich in, in einer Nutshell, was er drauf hat. Denn diese Szene ist extrem witzig, schwankt aber auch irgendwann hin zu extremer Anspannung, weil einfach Sachen passieren, wo man sagt, okay, shit, wie geht das jetzt weiter für unsere Figuren? Weil eben Bradley Cooper als John Peters wirkt nicht so wie jemand, mit dem man normal und locker reden kann. Und ja, ich fand es einfach großartig und das war einfach eine Sequenz, die ich kurz herausheben muss. Die Allein ist diesen Film schon wert, aber ich finde den ganzen Film wirklich, wirklich toll. Er hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die vielen realen Bezüge sind nicht unbedingt wichtig, die zu kennen. Also es kommen locker vier, fünf andere Leute noch im Film vor, die ganz klar auf echten Persönlichkeiten basieren. Aber dann extra nicht genauso heißen, sondern leicht anders. Aber ich habe das alles gestern mir auch noch angelesen und gemerkt, ah, witzig, ah, okay, da ist auch ein Bezug dazu. Aber das ist überhaupt nicht wichtig für den Film. Also nicht im Sinne von, ähm, man kann den Film nicht unterhaltsam finden oder kann dem Film nicht folgen, wenn man das nicht weiß. Das ist alles nettes Trivia, blöd gesagt, hinterher. Ähm, also eben ein Trivia zum Beispiel zu Bradley Coopers Figur. Er spielt eben John Peters, also diesen Filmproduzenten. Und dieser Filmproduzent hat die erste Version von A Star Is Born damals produziert. Und jetzt spielt Bradley Cooper diese Figur. Also da ist schon so ein Meta-Joke drin. Aber es ist nicht schlimm, wenn man den nicht weiß. So Bradley Coopers Darbietung als dieser Charakter ist so oder so mega unterhaltsam und witzig. Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt. Nicht jeder Film von Paul Thomas Anderson ist jedes Mal voll mein Ding. Als Beispiel muss ich eigentlich wirklich nennen, The Master, großartige schauspielerische Darbietungen damals. Aber rein von der Erzählung her fand ich den sehr anstrengend und auch ein bisschen zu lang für mein, für mein Gefühl. Müsste ich nochmal anschauen, vielleicht ändert sich das auch. Aber selbst da war es so, dass ich es nie bereut habe, diesen Film zu sehen. Denn Paul Thomas Anderson macht wirklich Filme mit all seiner Leidenschaft und Herzblut. Und nichts daran wirkt zufällig. Und das allein kann ich einfach nur immer wieder abfeiern. Und in dem Fall hat er natürlich wieder mal einen Film gemacht, den ich auch absolut liebe. Ich muss es wirklich sagen, Licorice Pizza ist ein so gelungener Start in dieses Kinojahr. Und ja, für mich ein absolut riesiges Highlight. Ich bin mir sehr sicher, dass wir über diesen Film... Nochmal sprechen werden in ja, knapp zwölf Monaten, wenn das best auf zu 2022 kommen sollte, dann wird Liquid Spitzer nochmal besprochen werden. Denn ich war hin und weg und habe ihn echt gefeiert. Aber eben gerade dadurch, dass ich jetzt hier eine Review dazu mache, es ist sicher nicht ein Film für jedermann. Man muss sich da schon ein bisschen darauf einlassen können. Und man muss sich auch darauf einlassen können, dass man nicht alles im Film und nicht jede Figur auch komplett versteht und nachvollziehen kann und Leute auch manchmal irre Sachen machen. Aber es geht hier tatsächlich einfach darum, eine gute Zeit zu haben und, und, und ja, viel Spaß und Unterhaltungswert. Und das liefert dieser Film meiner Meinung nach zu jedem Moment. Und ich glaube, es hängt sehr daran, ob man sich darauf einlassen kann. Wenn man in den ersten zehn Minuten merkt, ich werde mit diesen Figuren nicht warm und ich habe auch keinen Bock, die Figuren weiter zu verfolgen, dann hat man sicher keinen Spaß für die restlichen zwei Stunden. Aber wenn man sagt, okay, ich bin zwar nicht wie diese Figuren, ich denke auch nicht wie die, ich finde die auch ein bisschen strange, aber ich habe super viel Lust zu sehen, was die jetzt noch so treiben, dann hat man auch eine gute Zeit, würde ich sagen. Dementsprechend, das ist meine Review zu Licorice Pizza. Große Empfehlung, läuft jetzt seit dem 27.01. in den deutschen Kinos. Ich denke nicht, dass er dort lange verbleiben wird, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich war gestern alleine im Kinosaal komplett. Gut, ich bin nicht zur Primetime gegangen, ich war schon um 5 im Kino, weil ich eben aktuell auch vermeiden will, mit allzu vielen Menschen zusammenzukommen, die ich nicht kenne. Dementsprechend war ich sehr, sehr froh auch darüber, dass der Saal leer ist, aber es ist natürlich auch eine klare Tendenz hin, denn ein... James Bond, der als der neu war, lief auch um 5. Waren da viele Leute drin. Also es ist natürlich schon ein, ein Statement, wenn da wirklich niemand drin war außer mir. Deswegen guckt euch den an, wenn ihr Bock habt auf einen Film, der wirklich anders ist als alles, was ihr sonst so gesehen habt. Das ist wirklich ein, ein Film, der eine klare Handschrift trägt. Und er ist toll besetzt. Wie gesagt, selbst wenn ihr die beiden Hauptdarsteller, Cooper Hoffman und äh, Alana Haim, nicht kennt. Bradley Cooper ist in der Nebenrolle, Sean Penn. Äh, Benny Safdie ist ein Regisseur, der hier auch eine Nebenrolle spielt. Der hat zum Beispiel Uncut Gems gemacht. Tom Waits, der, der legendäre Musiker Tom Waits, ist auch in einer kleinen Szene zu sehen. Und äh, ja, wie gesagt, also ich, ich muss es wirklich sagen, allein die Bradley Cooper Szene ist diesen Film wert, aber auch der Rest ist einfach glorreich. Ja, dementsprechend, das war's für das erste Angebot, das erste eigentlich richtige Angebot in 2022 und ja, bis zum nächsten Mal.